0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental. Et dans ce dixième épisode, nous allons parler de faire vivre une véritable expérience client à vos clients. Alors dans le dernier épisode euh, dans lequel nous nous étions retrouvés, nous avons parlé d'avoir une offre qui se vend. Et en fait, on va voir aujourd'hui qu'une offre qui se vend, c'est justement une offre qui a la capacité de faire vivre une véritable expérience client à vos clients. Alors déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut dire par expérience client. Qu'est-ce qu'une expérience client Eh bien, c'est l'ensemble des perceptions et émotions qu'une organisation procure à ses acheteurs lorsqu'ils entre en contact avec elle. Cela englobe la qualité de son offre de produits et de services, mais aussi la qualité de la relation client. On peut dire aussi que l'expérience client est représentée par l'opinion qu'ont les consommateurs de votre marque, suite à l'ensemble des interactions qu'ils vont avoir avec vous avant, pendant et après l'achat. Là, moi j'aime beaucoup cette dernière partie de la définition puisqu'elle est beaucoup plus large que celle qu'on a l'habitude de trouver. Et en fait, c'est celle avec laquelle je suis la plus en adéquation. Et c'est ce que je vais venir vous douler pour ici, parce que souvent, il y a beaucoup de loupés à cet endroit-là. Mais avant de m'attarder sur ce point-là, on va d'abord s'attarder sur euh, les décortiquage de cette définition. Ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas fait. Euh, c'est quelque chose dont je suis très très coutumière, mais euh, je l'avais un petit peu laissé tomber, parce qu'il n'y a pas forcément de grand intérêt à le faire sur les 9 premiers épisodes. Euh, je dis ça parce que j'ai tenu un précédent podcast pendant deux ans. Et, euh, et du coup, je, je sais que vous étiez très très fan de ce travail de décorticage que je veux faire au niveau euh, des définitions. Et là, j'ai vraiment envie de m'y arrêter parce que on a plusieurs mots-clés qu'il faut que vous imprégniez, notamment pour pouvoir repenser éventuellement votre expérience client. Euh, quand on pense expérience client, la première chose qu'il faut penser si on reprend, si on reprend la définition que je viens de vous donner, c'est l'histoire de la perception. Donc, avant tout, une expérience client, c'est la perception que les consommateurs vont avoir de votre entreprise, de votre marque et de la relation client. Que vous allez avoir avec eux. Donc la perception, ça c'est la première chose. Euh, qu'est-ce que voient euh, vos, euh, vos acheteurs quand ils entrent en relation avec vous, avant aussi, hein, avant le début de la relation, pendant la relation et après la relation client Ça c'est hyper important de se le demander. Et Inchallah, de c'est ce qu'on va aller approfondir au cours de cet épisode. Donc quelle, quelle est la perception quelle est la représentation que se fait de mon entreprise, la personne qui contracte avec mon entreprise. Ensuite, la relation client, la qualité en tout cas de l'expérience client, elle tient aussi à tout l'aspect ressenti émotionnel que va avoir le, l'acheteur en achetant chez moi avant d'acheter et après, pendant et après l'achat. Donc euh, souvent, euh, quand on pense expérience client, eh bien, euh, on y pense en général à l'expérience émotionnelle qu'on fait avec vous, euh, mais c'est vrai que on n'y travaille pas assez. je vais vous dire que durant cette épisode qu'en général c'est assez superficiellement pensé, euh, alors que ça mériterait vraiment qu'on s'y arrête et qu'on se demande à chaque étape de la relation qu'est-ce que je veux que ressente mon abonné, mon prospect, ensuite la personne qui devient client et ensuite les anciens clients, qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent face à mon entreprise et face à mon image de marque. Donc l'expérience client c'est avant tout une histoire de perception, la représentation que les gens ont de ma marque et de mon produit, de mon offre, etc. Quelles sont les émotions euh, que je veux qu'ils ressentent à chaque étape de la relation, ça c'est quelque chose qui est primordial de se demander, ce que je vous donne là ça, ça vaut de l'or en bas, hein. vraiment concentrez-vous parce que c'est plus important, voire même plus important que ce que je vous expliquais la semaine passée durant le dernier épisode, même si les, complémentaires, même si les deux sont complémentaires, il faudrait vraiment écouter les deux pour, euh, pour arriver à avoir quelque chose qui se vend et qui, qui crée une belle expérience client et pour autant ce que je vous dis là c'est primordial donc c'est une histoire de perception c'est une histoire d'émotion ressentie c'est une histoire de qualité euh, de l'offre donc de, dans la livraison dans, la, dans votre capacité à, li- à délivrer l'offre promise l'offre pour laquelle ils ont signé l'offre pour laquelle ils ont acheté il y a aussi une qualité de, de livraison ça c'est évident et je pense qu'en général c'est la première chose qui vous vient à l'esprit euh, quand vous dites expérience client quand je vous dis qualité de l'expérience client faire vivre une véritable expérience client ben vous allez dire il faut déjà que je sois capable de délivrer ce que j'ai promis lors de l'achat euh, mais on pense effectivement en qualité ici, mais vous allez voir qu'il y a toute l'histoire de la perception et des émotions là impliquées. Et puis il euh, y a toute la capacité à délivrer en termes de service, donc il euh, y a délivrer ce pour quoi la personne a signé. Donc dans les faits, effectivement, je t'ai promis euh, six semaines d'accompagnement, donc j'étais effectivement accompagné sur six semaines, ok. Mais il y a aussi la qualité de service, c'est-à-dire que tu n'as pas juste délivré la presta, il y a aussi la qualité de service que tu as apporté. Ça c'est une petite nuance, vous ne la voyez pas souvent et pourtant elle est primordiale également. Et puis, il y a toute la relation client, en fait. Tous les échanges et les interactions qui peuvent se faire avec votre entreprise. Bon, quand vous démarrez, en général, vous êtes toute seule dans votre entreprise. Mais pour autant, il y a, par exemple, euh, tout ce qui est périphérique, en fait, à, à la délivrance de l'offre. Donc, il y a euh, tout ce qui est, par exemple, facture, euh, administratif, euh, envoyer les documents en temps et en heure. Parce qu'au départ, vous n'avez peut-être pas forcément d'espace membre. Donc, vous envoyez les pièces par email C'est ce que je faisais, moi, au début, euh, quand je n'avais pas encore d'espace membre. Donc, il y, a, voilà, il y a tout ce qui est autour. Et puis, euh, le, le moment... Donc, le moment euh, de l'expérience client, on a le tort de penser que l'expérience client, c'est ce qui se joue pendant la livraison. Et en réalité, ce n'est pas qu'une histoire de livraison. La qualité de l'expérience client, elle démarre à partir du moment où on vous découvre. Et en réalité, vous avez découvrir à travers cet épisode qu'elle ne s'arrête jamais. Et si vous avez compris ça, vous avez compris l'expérience client. Mais je vais y revenir. Dans un premier temps, ce que je voulais vous dire, c'est déjà ce qui se passe pour vous. Quand vous lancez votre offre, c'est que bah déjà vous n'êtes pas forcément consciente euh, qu'il y a une expérience client à faire vivre. Et souvent, ce que je remarque et ce qu'on a de mon appel, c'est des personnes euh, qui ont des offres qui n'offrent pas de véritable expérience client. C'est-à-dire que euh, juste en allant jeter un œil sur votre feed quand vous réservez un appel avec nous, on le voit juste au feed déjà que voilà, il n'y a pas de l'expérience client là en fait. Juste quand je découvre votre feed, je n'ai pas un wow effect comme je dis avec mes clientes. Je me dis, ok, ouais c'est un compte Insta, quoi. Ouais, c'est un compte Facebook, ouais c'est un blog, quoi je ressens, je ressens rien. Au niveau émotionnel, il ne se passe rien pour moi. Au niveau de la représentation, par contre, que je me fais de vous, il peut se passer quelque chose. Parce qu'effectivement, je vais me dis ok, bah, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très soigné, qui n'est pas très organisé, euh, c'est quelqu'un qui euh, poste pas avec régularité. Donc déjà, par contre, on peut avoir une perception à partir de juste de votre feed. Okay Ensuite, on peut euh, avoir accès aussi à un semblant d'expérience client au niveau de votre présentation. Euh, est-ce que vous me faites vivre une expérience client quand vous vous présentez Est-ce que dans vos contenus, vous me faites vivre une expérience client, même si je ne suis pas encore client, mais le but c'est de me faire devenir client, n'est-ce pas Donc, il y a dans vos contenus, est-ce qu'on sent l'expérience client quand vous parlez de, de vous, de votre offre, de votre entreprise, est-ce qu'on sent l'expérience client Est-ce que euh, dans tout le background que vous proposez autour de votre offre, donc il y a votre offre, hein, bien sûr, on va, il faut bien en parler, quand vous présentez l'offre, est-ce qu'on sent qu'on va vivre une expérience client Est-ce qu'il y a une offre client au moment même où vous me présentez l'offre Est-ce que je ressens des choses Est-ce que je, je, j'ai une perception des choses euh, qui est, qui comment dire qui est réfléchie, qui est pensée par vous Ensuite, il y a tout le background, donc ce que je vous disais au niveau de la délivrance, euh, tout ce qu'il y a derrière en back-office. Est-ce qu'on sent derrière qu'il va y avoir euh, du du, de l'expérience client. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il vous faut un wow effect dès lors qu'on vous découvre. Et malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Quand vous réservez un appel avec nous, c'est le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller regarder vos réseaux. Et en général, on n'a pas ce wow effect. Donc, on sait déjà qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose à repenser. Donc, il n'y a pas de wow effect au niveau de la découverte de votre, de, de, de vos, de votre travail Il n'y a pas de wow effect au niveau euh, de votre présentation, parce qu'en général, quand vous n'omettez pas de vous présenter, vous vous présentez, mais de manière assez monotone, on ne ressent pas l'expérience que vous allez nous faire vivre. Ensuite, on n'a pas la sensation que vous allez nous faire vivre quelque chose de transcendantal à partir de ce que vous pouvez produire comme type de contenu, c'est-à-dire que c'est du contenu assez vu et revu. Il n'y a pas forcément de prise de position parce que, attention, il y a l'expérience client dans dans le fond et dans la forme du contenu que vous amenez aussi. Donc... Euh, En vrai, vous savez, si je vous parle de façon très terre-à-terre et dans notre vie de tous les jours, euh, en réalité, ce qu'on veut quand on achète quelque chose, c'est se dire est-ce qu'en achetant ce service-là, je serai enfin quelqu'un d'autre Est-ce que je vivrai les choses différemment Est-ce qu'il va se passer une expérience de vie qui enfin va me faire voir le monde différemment Qui va me faire percevoir mon problème moins gros qu'il ne l'est Est-ce que avec cette expérience-là, je vais enfin changer de vie, je vais enfin prendre un nouveau départ, je vais enfin fait être une nouvelle personne mon business va enfin prendre un nouveau tournant et si on prend un exemple de la vie de tous les jours ben c'est les hommes, D'accord nous on est des femmes euh, vous savez parfois on croise des hommes ils ne sont pas très dégueux, enfin, ils ne sont pas trop dégueux ils sont plutôt, même plutôt sympas voilà, ce n'est pas, c'est pas l'homme que vous remarquerez en premier hein, autour de 10 hommes mais, euh, mais voilà, il, voilà il, il, a, il a une bonne dégaine, hein, voilà, on, peut, on appelle ça une dégaine et moi d'ailleurs j'aime bien parler de dégaine en termes de filles. ne soyez pas étonnés si vous intégrez le coaching que je vous dise non ton feed là il manque de dégaine il lui faut une dégaine euh, il te faut une dégaine dans, dans le style de contenu il te faut une dégaine au niveau de ton feed euh, même si t'es pas une experte parce que la première à ne pas être une experte de, de la création de contenu c'est moi je, je vous dis même pas comment je suis pas douée sur Canva mais j'ai toujours fait en sorte d'avoir de la dégaine en tout cas j'ai essayé après c'est ma dégaine à moi, elle vous plaît ou elle vous plaît pas mais je veux dire, il voilà, y a du caractère il dans, dans, y a une personnalité il y a un fond, il y a, y a quelque chose c'est pas creux, vous voyez c'est ça que je veux dire par dégaine donc je vous disais, c'est comme pour les hommes voilà, il, l'homme il n'est pas trop dégueulasse celui qui se présente à vous euh, voilà, il n'est pas extraordinaire mais voilà, il y a quelque chose euh, mais quand vous le voyez, vous n'avez pas ce wow effect ni par son apparence, ni par ce qu'il va dire et ce qu'il va dégager, ce qu'il va vibrer donc vous ne vous dites pas, c'est l'homme de ma life lui je vais me sentir quelqu'un avec lui je vais, je vais, je vais me sentir importante avec lui je vais prendre un nouveau départ avec lui, je vais vivre des choses extraordinaires avec ce mec-là. En fait, au contraire, il a l'air de plutôt, d'être quelqu'un de plutôt ordinaire, euh, quelqu'un que vous dites au quotidien, ok, il fera l'affaire, ça a l'air plutôt calme, on vivra plutôt une vie stable et, et reposante, mais est-ce que, ça, est-ce que c'est ça que tu as envie de vivre Non. Et encore plus quand on vend du high ticket, en fait. Posez-vous la question, du coup, aujourd'hui, de vous dire que se disent vos prospects ou vos abonnés quand ils vous découvrent Est-ce qu'ils ont un wow effect Est-ce qu'ils se disent wow, « Waouh, il a de la dégaine ce, ce compte Insta, je vais m'abonner juste parce que déjà il a une bonne tête ». Et puis ensuite, la nana qui est derrière, elle a l'air de savoir ce qu'elle veut, de dire les choses franchement, d'avoir voilà, une identité, une personnalité, une profondeur dans son être. Et en fait, est-ce que vraiment les gens, quand ils sont exposés à vous, donc les abonnés qui vous découvrent, les prospects, les clients, est-ce qu'ils ont ce wow effect pendant l'accompagnement, à la fin de l'accompagnement aussi, est-ce qu'ils l'ont Donc si la réponse est par la négative, euh, vous n'avez pas à ce jour de véritable expérience client. Je suis désolée. Et c'est pour ça que vous avez tout intérêt à écouter l'épisode jusqu'au bout. Ce que je je vais vous dire là, pardon, c'est ce que j'ai l'habitude de transmettre à mes élèves. Et euh, du coup, je vous invite vraiment à prendre des notes et à implémenter directement à la fin de l'épisode parce que c'est à cet cet endroit-là souvent que vous pêchez. Vous pouvez avoir la meilleure des offres comme je vous ai aidé à la construire la semaine passée à partir du mindset qu'il faut et de la technique aussi qu'il faut utiliser pour construire une offre qui se vend. Mais pour autant, si l'offre n'est pas pensée façon expérience client, et de toute façon, il faudra repenser pour moi, tous les départements de votre entreprise, même si vous êtes toute seule aujourd'hui, euh, il faudra repenser la manière dont, dont on vous découvre façon expérience client, il va falloir penser la création de contenu façon expérience client il va falloir penser la création de l'offre façon expérience client, etc. etc. Okay c'est ce que je vais vous dire tout au long de l'épisode, ça va être notre fil conducteur et en réalité vous allez voir que c'est ça l'expérience client c'est le fil conducteur qui va amener la personne qui vous découvre à se transformer petit à petit en abonné, en prospect en client et derrière, en quelqu'un qui vous recommande à vie. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si votre offre, euh, aujourd'hui, vous-même, elle vous paraît ennuyeuse et que euh, quand vous présentez votre offre, vous êtes blasé en la présentant, vous la vendez avec du détachement parce que vous-même, vous n'y croyez pas à, la, à l'expérience client que vous voulez offrir, euh, vous-même, vous kiffez pas en la présentant, là, il y a un gros souci. Peut-être aussi que c'est l'inverse, que vous trouvez votre, votre, votre offre absolument extraordinaire et que vous trouvez que l'expérience client que vous offrez elle est absolument magnifique. Et du coup, vous ne comprenez pas pourquoi il n'en est pas de même pour vos prospects ou pour vos clients, c'est-à-dire qu'elles achètent et que derrière, vous n'avez pas ce wow effect, vous n'avez pas ce, oh, subhanallah là, c'est incroyable ce que tu m'apportais dans ce coaching, mais je suis une autre personne, mais je prends un virage à 360 degrés, mais j'ai l'impression de renaître ceci, cela. Euh, c'est qu'il y a un problème. D'accord Parce que c'est bien de penser de votre offre qu'elle est géniale, parce qu'effectivement, si vous la vendez en pensant que l'expérience client est pourrie, bon, ça va se ressentir. Et encore que des fois, ça arrive, il hein, y a des gens ils vous disent, oh, truc, c'est pas l'affaire du siècle, ils timidement et au final les gens derrière, ils ont un vrai effet, wow effect mais pour autant c'est quand même mieux d'être très lucide et de, d'aussi calquer cette expérience client sur les retours que vous en avez donc en général, euh, vous vous apercevez que euh, votre accompagnement n'offre pas assez euh, d'expérience client euh, ce que vous avez tendance à faire, c'est venir en rajouter à l'intérieur. Vous dites, bon, ben, je vais rajouter ceci, ben, je vais rajouter cela. Vous savez, c'est comme une femme qui veut séduire, elle se dit, bon, euh, aujourd'hui, j'ai pas eu un super compliment de la part de mon fiancé de mon mari, eh bien, je vais en rajouter un petit peu plus, un petit peu plus, décloté, de, un petit peu plus décolleté, une jupe un petit peu plus courte, un petit peu plus maquillée. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce n'est pas en rajoutant euh, du superficiel à votre expérience client que vous allez obtenir du wow effect, vous allez obtenir une perception de la vraie valeur que vous apportez à vos clients, c'est pas comme ça que vous allez obtenir de véritables retours clients que vous pourrez d'ailleurs d'ailleurs valoriser et monétiser. Donc aujourd'hui si ça ne marche pas pour vous, en vrai de vrai, la vraie question qu'il faut vous poser c'est que perçoit mon avatar actuellement lorsqu'il me découvre Quel est son état émotionnel en étant confronté à mon contenu ou à mon compte, euh, enfin voilà, à, à l'endroit, à mon canal de diffusion et de distribution de mon contenu. Euh, qu'est-ce qu'il a besoin de vivre mon avatar Qu'est-ce qu'il aime vivre Qu'est-ce qu'il rend heureux Ça, c'est le type de question que vous allez devoir vous poser pour créer une offre expérience, pour créer une expérience client tout court de la découverte à la relation client. Donc du coup, ici, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à créer une véritable expérience client qui derrière permet de ramener d'autres clients, euh, qui permet de, de, de créer une communauté de fans, d'abonnés hyper engagés, etc., c'est qu'aujourd'hui, vous ne connaissez certainement peut-être pas assez bien Votre avatar client pour savoir ce qui lui plaît, ce dont il a besoin, ce dont il a envie, qu'est-ce qui au niveau émotionnel le fait shifter, etc. Euh, Donc déjà, ça va passer par la mise en place de dispositifs qui vont permettre d'avoir une bonne connaissance client. Et ensuite, souvent, et là, c'est là que vous faites souvent défaut et moi, je suis tout le temps surprise en coaching, de découvrir que vous ne connaissez pas ça, mais euh, vous manquez de sonder à l'entrée et à la sortie vos clients et surtout pendant tout le processus de transformation. Euh, je vous l'ai dit durant le dernier épisode, hein, une offre qui se vend, c'est une offre qui propose une transformation de l'être. Et euh, qui dit transformation dit chamboulement intérieur. Ça veut dire que vous devez être conscient de l'état émotionnel par lequel va passer votre client par chaque étape de transformation. Moi, par exemple, mes clientes et moi-même, on bosse par piliers de transformation. Okay Donc, mon client, il arrive, à un point A de sa vie, il ressort, il a un point B de sa vie. Okay Je sais que pour ça, il va devoir passer par quatre étapes, quatre piliers transformationnels. Je sais exactement par quel état émotionnel il va plus ou moins passer parce que attention. Toutes les clientes ne font pas la même expérience chez moi et c'est normal parce qu'elles ne viennent pas avec le même vécu, mais grosso modo, je sais que pendant le premier pilier de transformation, elles passent par une période de flou, c'est-à-dire qu'elles sont bousculées, elles sont chamboulées, elles sont perturbées, tantôt elles ont l'impression que ça y est, elles ont dénoué quelque chose et puis d'autres fois elles vont se dire mince, mais en fait il y a encore des choses, euh, qui je suis en fait, mais comment je fonctionne, ça redistribue complètement les cartes dans leur vie. Ça, c'est écrit dans mon narratif client. N'importe qui qui rentre dans l'entreprise a accès à ça et sait que cette première phase, elle va faire cet effet-là. La secrétaire le sait, le pôle, le, pôle, le pôle commercial le sait, tout le monde le sait et on l'explique d'ailleurs lors de l'appel de vente. On est capable de dire ça. Tu verras, la première phase de transformation, elle va être délicate. Elle va remuer, elle va secouer, elle va venir mettre de la lumière sur des zones d'ombre. Tu vas avoir l'impression que tu te connais même pas. Et puis le lendemain, te dire, mais c'est extraordinaire, je me connais tellement bien. Et puis quand tu vas revenir dans le sens, tu vas te dire, mais, mais c'est qui cette nana là Mais je comprends pas pourquoi je fonctionne comme ça. Etc. Première phase. La deuxième phase, on sait qu'elles euh, vont aller chercher une connexion spirituelle qu'elles n'ont jamais eue avant. Bon, je vous parle de mon ancienne offre, hein, bien sûr. Je ne vous ai pas encore parlé de l'expérience client que j'offre dans le full Business, mais pourquoi pas vous en parler Si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire. Donc, durant la deuxième phase, on sait qu'elles vont aller chercher un niveau de profondeur spirituelle parce qu'on va venir donner du sens à tout ce qu'elles ont expérimenté, en tout cas autant que possible. Et donc, elles vont vivre une véritable expérience transformationnelle sur le plan spirituel et vivre une élévation spirituelle. Nous, on veut du subhanallah quand elles vont vivre euh, la, la reconnexion spirituelle. Ensuite, à mon avis, la troisième phase, il va se passer ceci, la quatrième phase, il va se passer cela. Vous voyez ce que je veux dire On est capable de l'écrire ce qui va se passer, parce qu'on sait. On a pensé la transformation pour ce qui va se passer en termes de transformation intérieure au moment où elle va durer chacun des piliers des transformations qui vont lui permettre d'arriver au point B. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez effectivement besoin d'avoir une bonne connaissance client, d'avoir un, un, de mettre en place un dispositif par lequel vous les sondez régulièrement à l'entrée pour savoir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs envies, et quelle est leur urgence, quelle est leur priorité, etc., etc., les sondés également à la sortie, comment ont-ils vécu l'expérience qu'ils l'ont qu'est-ce qui s'est passé pour eux, à quel point ça a changé, à quel endroit ça n'a pas changé, qu'est-ce qu'elle aurait plus besoin d'avoir, qu'est-ce qu'elles auraient moins besoin d'avoir, etc, etc. Pendant le processus également, moi par exemple, mes accompagnements en général, ils sont sur 3-4 mois, j'en ai eu des plus courts aussi. Euh, pendant je me prends la température, comment ça se fait que vous n'ayez pas de système de prise de température Euh, Déjà, à la séance régulièrement, quand je les ai au téléphone, ok, comment ça se passe pour toi aujourd'hui T'en es aujourd'hui dans ta vie, donc déjà au niveau de ta vie personnelle, est-ce que tu as l'espace aujourd'hui pour vivre la transformation et continuer le processus de transformation qui va t'amener au point B Ensuite, au niveau du coaching, comment tu sens Qu'est-ce qui est challengeant pour toi aujourd'hui Est-ce que tu as des questions avant qu'on démarre Toujours, et à la fin de la séance, comment tu te sens Qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette séance? Est-ce que tu y vas plus clair? Est-ce qu'on est es dans le flou, etc. Et m'assurer, ok, de quoi est-ce que tu aurais besoin? Comment est-ce que je peux être utile? Ça c'est indispensable en fait. Donc ça va passer par la remise en question constante de votre narratif client. Le, le, le narratif client, je pense que ça vaudra tout un épisode de podcast qui viendra bien sûr très très bientôt parce que c'est, ça fait partie des épisodes fondateurs quand, quand même que je veux pour l'épisode de enfin, pour la chaîne de podcast. Narratif client, c'est tout le récit, enfin tout le tout le justement tout ce qui va se passer entre Euh, L'entrée en relation et la fin de relation. Euh, Moi j'aime bien même le voir plus large, hein. quand on pense expérience client il faut même penser le narratif client avant. C'est à dire comme je vous disais, à la découverte de vos réseaux, d'un contenu à vous, qu'est-ce qu'on doit ressentir, comment est-ce qu'on doit vous percevoir, qu'est-ce qu'on doit vivre intérieurement et euh, qu'est-ce que ça doit susciter chez nous comme question etc etc. Et jusqu'à même après du coup pour moi, même après la relation client. Qu'est-ce qu'on doit ressentir à propos de votre marque Qu'est-ce qu'on doit en penser euh, Comment on doit se la représenter, la présenter aux autres Ce genre de choses. Donc, vraiment, il va falloir, quand vous allez comprendre tout à travers tout l'épisode que je vais vous faire aujourd'hui, c'est est-ce qu'aujourd'hui, euh, j'offre la meilleure des expériences clients à mes clients Est-ce que mes clients sont satisfaits Qui ils deviennent à la fin de mon accompagnement Qui ils sont au début de mon accompagnement Qui ils sont quand ils me découvrent Comment ils se sentent avant de me découvrir Pendant la transformation, après la transformation, ça c'est des questions qui vont vous permettre de, à défaut d'en faire des futurs clients, en faire de véritables fans qui vont recommander votre accompagnement autour d'eux. Ça c'est un truc hyper puissant dont je vous parlerai tout à l'heure, mais euh, ça je vous assure que ça a permis euh, de gagner des clients. Et pourtant, c'est un point sur lequel vous faites souvent des économies, vous ne mettez pas assez d'attention, et pourtant c'est primordial. Donc du coup, ici, ce que je veux vous dire, c'est que souvent, donc, vous, avez, vous avez une mauvaise connaissance client, vous n'avez pas vraiment conscience de ce qui se passe pendant la transformation. Enfin, pendant la transformation, ça se passe au fil de l'eau, et, et vous n'êtes pas, comment dire, dans ce que je vous décrivais précédemment. Euh, je sais par avance ce qu'elles vont vivre et ce que je veux leur faire vivre. Ça fait partie du processus de transformation pour mon avatar que de vivre une période de flou, de transition, de chamboulement, de je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus qui je suis. Ensuite, ça fait partie aussi de sa transition et de sa transformation que de vivre une reconnexion spirituelle comme si elle avait la pression avant ça d'avoir jamais connecté avec Allah, etc. etc. Je choisis l'état émotionnel par lequel je veux qu'elle passe et je choisis la perception que je veux qu'elle ait d'elle-même, de l'entreprise et euh, de, de son expérience de vie pendant la phase de transformation, pendant les différentes phases de transformation. Donc, vous, lorsque vous n'offrez pas de véritable expérience client, ce qui se passe, c'est que vous avez souvent du mal à collecter des témoignages. Vous avez des clients, souvent, qui vont sortir de votre écosystème malgré vous et qui ne vont pas racheter chez vous. Et dans les pires des cas, vous allez avoir des clients qui râlent, qui se plaignent et qui deviennent même parfois des haters dans les pires des cas. Alors, attention, on a tous des haters, même les meilleurs d'entre nous. Donc, le fait d'avoir un, deux, trois haters euh, parmi vos anciens clients, euh, c'est des choses qui arrivent. Euh, Mais comme je dis souvent... Si vous en avez plus de 20%, posez-vous des questions. Parce que bon, euh, moi, je fixe quand même le taux de satisfaction de client à 90% parce que j'aime mettre... Euh, voilà, j'aime être 95%. Moi, ouais, j'étais à 95% dernièrement. Euh, je redéfinis les, le, le, le plan trimestriel. Et d'ailleurs, je vais bientôt le présenter à l'équipe parce que du coup, on est sur le dernier trimestre 2022. Pour finir, la, la norme beauté, effectivement, j'ai mis 95%. Euh, mais essayez aussi d'avoir des objectifs ambitieux. Essayez d'avoir au moins 80% de satisfaction client. Pour moi, c'est quelque chose de correct. En dessous, ça va être compliqué pour vous de vous faire une vraie un vrai nom, une vraie image de marque, et vous allez voir que ça a un impact carrément important. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc là où je veux vous emmener les filles, c'est que de créer de l'expérience client, déjà à la découverte, ça, passe, ça va passer, ça va consister à être différente, à jouer grand, à impliquer votre personnalité, à impliquer votre identité dans votre branding, pas forcément en y une somme extraordinaire, n'allez pas tout de suite penser qu'il faut prendre quelqu'un à qui vous allez donner une somme phénoménale, pas du tout euh, je vous le disais, moi j'ai commencé, j'avais personne qui s'occupait ni de mon marketing, ni de mon branding, tout ça, je faisais tout toute seule, mais mon, mar- mais, mon, mon contenu pardon, était marqué de ma patte c'est à dire que c'était du moi on pouvait pas m'imiter, même s'il y avait des gens qui avaient un branding meilleur que le mien, c'était ma patte dans mon contenu, dans mes podcasts, etc donc ça doit même juste pas être votre patte, ça doit être plus que ça. Ça doit être vous de bout en bout dans tout ce que vous dites, faites et êtes quand vous êtes exposé à votre avatar. C'est-à-dire la personne qui vous découvre, quand elle vous voit, elle doit reconnaître une marque de fabrique. Faites dans l'unique, dans le non-duplicable. Faites que lorsque les gens tombent sur vous, euh, ils sachent que c'est vous. Faites des appels... euh, diagnostic stratégique que vous avez une véritable expérience de la présentation de votre offre à à l'acte d'achat assurez-vous que tous les contacts qu'il y a avec votre entreprise soient une véritable expérience qui change la perception des gens qui qui, qui fait évoluer leur ressenti émotionnel c'est-à-dire qu'ils arrivent au bout de leur vie peut-être au téléphone avec vous ils repartent même s'ils n'achètent pas et ils ont un, un, un nouvel espoir, ils ont un nouveau souffle, ils ont un plan d'action, ils savent ce qu'ils peuvent consommer en gratuit dans un premier temps pour se sortir de là où ils sont. Okay Donc là, ce que je veux vous dire par là, c'est que euh, si vous arrivez à faire ça, les gens vont se dire, elle, elle a un truc, elle, elle est différente, elle, je ne peux pas passer à côté. Même si aujourd'hui, je ne peux pas me payer euh, son contenu, je ne peux pas en passer. Donc, vos contenus ils deviennent addictifs pour eux. Et s'ils ne deviennent pas clients, et c'est là que ça devient intéressant, ils deviendront, ce que, ce que j'appelle pardon, des fans ambassadeurs de votre marque. Combien de personnes ne pouvaient pas se payer mes services, parce que moi je suis dans le high ticket depuis bien assez longtemps, et euh, j'étais à 3900 euros dans le bien-être par exemple, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas se payer, et je peux vous dire que j'ai des personnes qui m'ont suivi depuis mes débuts, et qui n'ont jamais eu les moyens d'acheter pour x ou y raison, Eh bien combien de fois mes clientes me disent être venues par une abonnée qui me suit depuis 2-3 ans, par une meilleure amie qui m'a connue par sa sœur, etc., depuis un an, etc., ce genre de choses, donc j'ai des gens qui sont devenus des fans ambassadeurs avec qui j'échange régulièrement sur les réseaux, ça me fait plaisir d'avoir la nouvelle, elles prennent des miennes quand elles ne me voient pas, etc., et euh, elle me dit je viens de la part meilleur ami meilleure amie, untel, de, 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 par ma sœur, qu'elle ne peut pas se le payer, mais elle sait que moi j'ai des soucis aussi à régler, donc celle qui m'envoie, je viens de la part de ma cousine, je, suis, je viens de la part d'une ancienne élève, ce genre de choses, donc... Ces gens-là, les fans ambassadeurs, vous les négligez trop. Oui, il y a des gens dans votre audience, ils n'achèteront jamais, faute de moyens, ils ne trouveront pas les moyens, ils n'iront pas chercher les moyens, peu importe. Mais ces gens-là, moi, j'ai envie de leur dire merci. Et je suis contente de les avoir bien traités, de les avoir considérés. Non pas parce que derrière, ils m'ont ramené des clients, hein, mais parce que euh, ces gens-là, ils ont vu... Mon côté unique, ils ont vu que j'y mettais vraiment tout mon cœur, ils ont vu la sincérité de mon travail, ils ont vu la profondeur de mon travail, et même si eux n'en ont pas profité à ce jour, euh, bon, ils ont profité du contenu gratuit, d'ailleurs, c'est ce qu'ils me disent souvent, ils me disent Mais je peux juste te remercier parce que ça fait 2-3 ans que je te suis, ça a transformé ma vie, j'ai pas acheté, mais j'ose même pas imaginer s'ils achetaient, mais juste en ayant consommé ton contenu, ton contenu gratuit, je suis une autre personne. Et ça, elles le disent à leurs sœurs à leurs cousines, souvent, on leur envoie les podcasts, mais des fois, elles leur disent Non, mais va juste acheter, en fait, perds pas ton temps, va juste acheter parce que moi je progresse, mais c'est vrai que c'est pas pareil de se faire coacher. Donc, ça, c'est des gens avec qui je parle en MP, des fois une fois par mois, des fois toutes les semaines, je leur donne voilà, le temps que je peux donner, parce que bien sûr mes clients sont très prioritaires mais euh, voilà il y a des gens qui vont consommer votre contenu, mais derrière ils vont devenir des fans ambassadeurs de votre marque, et je peux vous assurer que ça, ça vaut toutes les pubs du monde, vous pouvez envoyer le meilleur marketeur du monde, envoyer le meilleur branding du monde, ça ne vaut pas un fan ambassadeur qui euh, va persister et signer auprès d'un proche qui a vraiment besoin de votre expertise, et qui sans lui n'aurait jamais signé. Et en plus de ça, c'est que, si vous voulez que je vous dise, j'ai même des fans ambassadeurs qui m'ont envoyé des clients qui ne sont pas devenus une seule fois client à étiquette, mais deux ou trois fois derrière. Ça, c'est absolument bluffant. Donc, vous imaginez, il y a une personne avec qui ça s'est bien passé, qui a devenu un fan ambassadeur et qui m'a envoyé une personne qui a signé pas une fois chez moi, mais une fois, deux fois, trois fois. J'ai un exemple précis en tête. Ça, c'est extraordinaire et on parle d'offres à étiquette. Donc, c'est quelqu'un qui a des bourses, plus de 10 000 euros chez moi, 10 000 ou 15 000, je ne sais plus. Je ne saurais pas compter parce qu'elle a acheté différentes offres. Mais je crois qu'à ce jour, elle en a 10 ou 15 000 euros voilà, de dépenses chez moi. Et ça, de la part d'une femme ambassadrice, euh, machin là, je me dis, mais merci à vous. Et franchement, traitez bien vos abonnés. Traitez bien vos abonnés. Euh, apportez-leur le contenu qu'ils souhaitent. Euh, soyez aux petits soins. Écoutez ce qu'ils disent. Répondez à leurs messages. Euh, soignez-les, en fait. Parce que derrière, euh, vous ne vous rendez même pas compte des opportunités que ça peut vous ouvrir. Donc, une fois que vous aurez fait ce travail-là, de repenser... Tout le processus de contact avec votre entreprise façon expérience client, vous serez vu et perçu comme quelqu'un d'unique, offrant une expérience unique et votre offre deviendra à ce moment-là absolument irrésistible. Et à terme, vous verrez qu'est-ce qui va se produire Il va se produire que les gens vont acheter votre offre pour ce que ça dit d'eux en fait de l'acheter, pour ce que ça fait d'eux d'être client chez vous. Ça, c'est ce qui se passe pour les grandes marques. Vous savez, on n'achète pas du Burberry parce qu'on en kiffe sur le dernier sac. Bon, le sac en soi, il va très vite être dupliqué par les autres marques, pour pas dire. Comment on appelle ça contrefait. Et en fait, ils achètent du burberry pour ce que ça dit d'eux d'acheter du burberry. Quand tu achètes du burberry, tu es quelqu'un, tu es une catégorie de la population. T'es, t- tu pèses tu dois avoir un bon niveau de vie, ou bien tu as un mari très riche, ce genre de choses. Donc ça dit quelque chose de beau, ça crée ce sentiment d'appartenance, pyramide de Maslow, les êtres humains ont besoin d'appartenir, de se sentir appartenir, il y a une communauté Apple, il y a une communauté Burberry. Eh bien moi je peux vous dire qu'avec euh, Beautiful Mindset, j'ai réussi à créer cet effet-là. Les gens volaient dans mon live ils disaient, mes lives, ils disaient « moi je suis élève Beautiful Mindset » et ils sont fiers de dire qu'ils appartiennent à une communauté de femmes éveillées qui travaillent sur elles chaque semaine à s'élever. Okay. donc ça c'est quelque chose que vous pouvez créer à force de, de, euh, de mettre de l'unique et de mettre de l'expérience client à toutes les étapes du contact avec vous et d'ailleurs on vous parle souvent de créer une offre irrésistible et moi la première maintenant l'offre irrésistible pour moi c'est tout un processus en réalité c'est ce qui se passe avant, c'est ce qui se passe à la découverte de votre compte avant, pendant l'acte d'achat il y a mon neveu qui m'appelle juste derrière, je vais faire une petite pause pour lui faire un petit bisou et je reviens Et voilà, le petit bisou il est fait, on peut reprendre la vie de Tata, hein, vous connaissez. (rire) Euh, Donc du coup, je vous disais effectivement, euh, une offre irrésistible, pour moi, il y a tout un, comment dire, un espèce d'écosystème qu'il faut créer autour pour avoir une véritable offre irrésistible. Euh, Dites-moi si vous voulez que je vous développe davantage ça, mais euh, d'abord on va aller au bout de, au fond de notre sujet du jour. Euh, Du coup, ce que je veux dire et ce que je vais faire dans cet épisode, c'est répondre à la question comment est-ce qu'on fait en fait en réalité pour faire vivre une véritable expérience client Vous allez me dire Crème, jamais t'as mis autant de temps à faire une, une vraie intro comme ça. Mais c'est pas grave, c'était nécessaire pour l'épisode du jour parce que je trouve que dans tous les contenus qu'on vous propose, on vous parle, on met pas assez d'emphase sur l'expérience client. Et pourtant, c'est la base, c'est la base. Si vous intéressez pas à ça, ne vous étonnez pas de pas être dans l'irrésistible et de pas être dans quelque chose qui se vend. C'est en ce sens que je vous disais que cet épisode, il est limite plus important que celui qui a été posté la semaine passée où je vous parlais de créer une offre qui se vend. Donc du coup, ici en fait je vais vous parler justement des trois moments clés où on parvient à créer une véritable expérience client. Ici il va s'agir de dire que l'expérience client elle démarre avant d'être client. Si vous voulez faire vivre une expérience client, n'attendez pas que la personne elle devienne client pour qu'elle vive une expérience. Il faut qu'elle la vive déjà avant. Et je vous le dis, moi je vois la différence, notamment par rapport à mes prospects qui viennent de la pub. Et euh, bon, eux ils sont quand même exposés à mes pubs, etc. Mais je fais en sorte aussi pareil qu'ils aient ce ressenti-là, mais il est plus fort chez les personnes qui me découvrent par exemple par le biais de l'organique. Donc l'expérience client, elle démarre avant d'être client, elle se poursuit lors de l'achat et surtout elle s'entérine jamais en réalité. C'est, une, c'est un tort de penser qu'une fois que ça y est, vous avez vendu, vous avez délivré, euh, ça y est, l'expérience client est terminée. Non elle se poursuit, et ce seul, les, bo- les grandes boîtes le savent, et ceux qui ont les meilleurs résultats le savent, et moi j'ai prévu de vous le dire, donc déjà dans un premier temps on va se parler de l'expérience client qui démarre avant d'être client demandez-vous comment vos clients vous découvrent est-ce qu'ils vous découvrent par les réseaux sociaux ils vous découvrent par la publicité, ils vous découvrent par quel biais et comment est-ce qu'ils vont avoir tendance à vous découvrir ils vont tomber sur un poste, euh, ils vont vous découvrir par le bouche à oreille, ils vont vous découvrir par quel biais, parce que ça c'est à vous de l'anticiper vous serez excellente et capable de produire une véritable expérience client, à partir du moment où vous serez en capacité de vous poser la question, comment est-ce qu'ils me découvre En général, il me découvre par le partage, il me découvre par, euh, par un réel, par un carrousel, il me découvre par des lives. Okay vous devez à chaque fois penser, comment est-ce que mes futurs clients vont me découvrir Et à partir de là, se dire, okay, qu'est-ce que je veux Comment est-ce que je veux qu'ils me voient et qu'ils voient mon entreprise lorsqu'ils vont me découvrir donc moi, l'idéal, je vous le dis tout le temps, c'est que vous ayez un wow effect à tous les, tous les maillons là, de la chaîne. Okay Mais pour autant, se dire, euh, ben, je veux que ça suscite chez eux la curiosité, je veux que ça suscite chez eux l'envie, je veux que ça suscite chez eux un éveil. C'est-à-dire que dès lors qu'ils ont euh, accès à mon contenu, qu'ils se disent... J'avais jamais pensé le truc comme ça. J'avais jamais vu la chose comme ça. Donc, une espèce d'éveil, c'est-à-dire une lumière, une ampoule qui s'allume, qui s'allume là-haut. Peut-être que vous vouliez susciter chez eux l'étonnement, la surprise, euh, l'indignation. Ok, demandez-vous ce que vous voulez susciter chez eux comme émotion et comme pensée. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils leur vienne à l'esprit C'est incroyable, c'est magnifique. Euh, comment, je, comment je pouvais être à côté de la plaque tout ce temps-là, etc., etc. Donc, demandez-vous comment est-ce qu'ils vous découvrent et qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressentent et qu'ils pensent en vous découvrant ça, c'est primordial. Et d'ailleurs, vous savez, c'est quelque chose de très inconscient que je fais, notamment quand je tourne mes pubs, pour celles qui m'ont découverte par la pub. Euh, bizarrement, ce là, j'ai toujours tourné mes vidéos de pub qui durent à peine une petite minute, en fonction de ce que je veux qu'ils ressentent. Je me suis jamais posé la question, mais c'était, c'était très naturel pour moi, parce que j'étais déjà sur les réseaux depuis un an et demi, deux ans, quand j'ai commencé la pub, quand j'ai commencé à interconnaître aussi par ce biais-là, à déployer un autre canal de diffusion. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, je tournais tout le temps en me disant qu'est-ce que je veux que cette personne elle ressente quand elle regarde cette vidéo et quand je regarde la vidéo avant qu'elle soit montée euh, pour être envoyée en pub à chaque fois je me dis là, elle va penser, là la, la, la le prospect la future cliente elle va penser que c'est type, là elle va penser que c'est ceci, là elle va penser que c'est cela et si c'est pas ce que je veux qu'elle ressente subhanallah je la retournais instinctivement donc demandez à mon équipe le nombre de fois que je suis capable de retourner une vidéo de pub tant que j'obtiens pas le ressenti que moi-même je veux qu'elle ressente et que moi-même je ne le ressente pas vous savez ce que je, vous ce que je veux dire ou pas je me dis, est-ce que là, en découvrant, ça lui donne envie de cliquer Est-ce que là, elle a envie d'aller plus loin Est-ce que là, elle a l'effet surprise Est-ce que là, elle se dit, cette nana elle a quelque chose Cette nana elle m'accroche, cette nana elle fait que... Et je peux vous dire qu'on a d'excellents taux de clics sur nos pubs. Et c'est pas pour rien. Ensuite, euh, on a... La question à se poser, c'est quelles interactions je veux Quand les personnes me découvrent, à partir de combien d'expositions à mon, à mon contenu je veux qu'elles me contactent, qu'elles échangent avec moi en MP, qu'elles interagissent, qu'elles like, qu'elles partagent, euh, qu'elles me taguent peut-être en story, ce genre de choses. Donc, quelles sont les interactions que vous voulez avoir avec eux Est-ce que vous voulez qu'elles viennent vous voir en DM Est-ce que vous voulez qu'elles commentent Est-ce que vous voulez qu'elles enregistrent C'est quoi l'action que vous voulez susciter chez eux à partir du moment où ils découvrent votre contenu Ça, vous devez le penser, vous ne devez pas vous laisser surprendre. Ça doit être écrit, ça doit pouvoir être écrit à l'avance ce qu'ils vont faire. Ensuite, il y a la fréquence, c'est-à-dire euh, à, à quelle fréquence vous voulez échanger avec ceux qui vont devenir vos futurs clients. Est-ce que vous voulez qu'ils, qu'ils échangent avec vous régulièrement, c'est-à-dire qu'ils soient en contact de votre contenu une à deux, trois fois par semaine Est-ce que vous voulez qu'ils viennent vous parler deux, trois fois par semaine Comment est-ce que vous voulez que se passe, se passe l'interaction avant l'entrée en relation client C'est-à-dire ça, y est, on est plus prospère des clients. Euh... Les émotions, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez susciter chez eux ben, Peut-être un, déjà la confiance, ça c'est hyper important. La confiance, je trouve cette nana crédible, je trouve cette nana percutante, je la trouve ceci, je la trouve cela. Prenez à contre-pied, ne, encore une fois, vous vous laissez souvent surprendre par ce qu'ils vont ressentir, mais c'est à vous de décider par avance qu'est-ce que je veux qu'ils pensent, qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent. Donc se demander quel ressenti je veux qu'ils aient, quelle perception je veux qu'ils aient de moi, de mon produit, de mon entreprise, quelle représentation, représentation pardon, je veux qu'ils s'en fassent. Et ça, petite parenthèse que j'ouvre, que j'avais pas prévu d'ouvrir, mais je vais l'ouvrir, c'est pas grave, je suis inspirée. Euh, une, une, une de mes élèves, là, qui va d'ailleurs, une ancienne élève Bennett là, qui finit son accompagnement, puisqu'on est encore entre les deux entreprises, euh, et qui va certainement obséder en business, elle me disait, tu sais, Ikram, euh, je sentais que j'avais un gros travail à faire sur moi. Donc c'était une maman un peu au bout de sa vie et qui avait vraiment besoin de faire un travail sur elle. Euh, maman solo, et elle disait euh, Je sentais que j'avais besoin de faire un travail sur moi, le dev perso pour moi c'était hors de question, et je savais pas vers qui me tourner, parce qu'au niveau des, des institutions dans la Roma et tout, il n'y a pas grand chose en fait, et les psy, tout ça, ils ne partagent pas forcément ma foi, enfin je savais plus où j'en étais, et je tombe là, sur toi, une vidéo de pub, et t'as dégagé un truc, et je me suis dit C'est elle. À partir du moment où elle m'a vue en vidéo, elle savait qu'elle serait cliente. Vous voyez ce que je veux dire euh, ça c'est, c'est penser en fait c'est-à-dire c'est penser. je sais exactement ce que je veux que la personne ressente en découvrant ma pub parce que moi-même, j'ai, les fois où j'ai été cliente j'ai ressenti cette personne-là, un jour je bosse avec je sais pas comment ni quand cette personne c'est elle qui me fout là tout de suite maintenant ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire et les meilleurs d'entre nous, ils l'ont pensé ça avant et quand les clients leur disent ben, ils sont pas étonnés parce que c'est, c'est ce qu'ils voulaient créer comme effet chez eux euh, une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit que l'expérience client elle démarre avant d'être client, ça c'est souvent là où vous pêchez le plus, vous êtes à côté de la plaque le plus souvent, et vous ne mettez pas assez d'emphase et pourtant vous gagneriez à vous améliorer sur ce plan-là, même sans avoir une grosse communauté. Si vous êtes capable d'avoir la maîtrise de ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce que vous voulez créer comme interaction, la fréquence d'interaction, ce genre de choses, euh, là déjà vous êtes dans une expérience client incroyable. Et comment vous dire qu'en appel vous auriez juste à les cueillir même si pour autant, il va quand même falloir avoir un processus de conversion qui tient la route. Hein, parce qu'avoir euh, des clients, c'est quand même avoir un processus de conversion qui tient la route. Euh, donc là, il va falloir penser le processus d'achat. C'est-à-dire, la personne, elle vous découvre. Ok, c'est cool. Elle ressent des choses. Elle pense des choses. Ensuite, elle va venir en appel. Mais il y a la phase avant appel. Et il y a la phase pendant l'appel. Et il y a la phase après l'appel. Ok, après l'appel, moi, je vous souhaite qu'elle devienne cliente. Mais pour ça, il faut faire tout ce travail. D'accord Donc, une entreprise... Euh, avant qu'on vienne en appel avec elle, ben, ce qu'on aime, c'est qu'elle nous inspire un minimum de confiance, qu'elle ait un minimum de crédibilité, qu'elle nous pose peut-être des questions orientées avant de se faire en appel avec elle. Donc, il y a un processus à mettre en place avant l'appel. C'est-à-dire, la personne, quand elle décide d'être en appel avec vous, qu'est-ce qui se passe pour elle Qu'est-ce que vous lui faites vivre euh, Comment vous vous positionnez vis-à-vis d'elle qu'est-ce, Quelles émotions vous voulez créer chez elle Moi, par exemple, l'un de mes parties pris, c'était de, dire, euh, c'était de dire à mon équipe, par exemple, qui était en charge bah, de... Enfin, l'équipe commerciale, de leur dire, je veux que dès qu'ils réservent un appel, euh, ils sentent une espèce de doute. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas là pour vendre à tout prix. Il se peut que vous, fa- que vous remplissiez ce questionnaire et que déjà l'aventure, elle, s'arrête au remplissage du questionnaire. Il se peut aussi que vous veniez en appel et que l'appel dure 10 minutes et qu'on vous dise, désolé, ce ne sera pas nous, pour x ou y raison je ne veux pas qu'elle croie que c'est de l'acquis de se retrouver en appel avec nous et de passer 45 minutes, une heure avec nous de diagnostic. voyez Et donc, les questions, elles étaient pensées de manière à euh, induire le doute lorsque tu remplis le questionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde connaît les questionnaires, etc. Surtout dans le business, dans le make money. Si vous êtes dans le bien-être, c'est un petit peu différent. Mais dans le bien-être, il y en a plein. et s'amuse à réserver des appels. Euh, et en fait, c'est juste parce qu'il y a de la lumière, par curiosité. puis, des fois, c'est des concurrents qui veulent savoir ce qui se passe chez vous, etc. Bon euh, ben nous, on t'explique que tu vas remplir un questionnaire et après le questionnaire, on va te contacter. Ok, génial, tu as répondu à questionnaire, je vois plus ou moins où t'en es. En attendant de nous avoir un appel, voici le podcast que tu pourrais écouter, voici le contenu que tu pourrais consommer. Ou à l'inverse, on va recevoir ton, 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 ton questionnaire, on va te dire Je suis vraiment désolée, euh, on a compris que tu avais telle et telle problématique. Néanmoins, ce ne sont pas les plus qualifiés pour t'aider. Tu aurais plutôt besoin de ça et ça à la lecture du questionnaire auquel tu as répondu. On va pouvoir te dire Voilà, on n'est pas sûr de pouvoir t'aider avec ce que tu as complété dans le questionnaire. Néanmoins, on a quand même décidé de te prendre un appel. Pour faire le programme davantage avec toi, pour approfondir avec toi et à ce moment-là on verra si ça peut le faire ou pas. Dès le début de l'appel, pareil, on leur remet ça. Donc voyez, euh, le questionnaire avant rendez-vous, on le pensait en fonction de ce qu'on voulait obtenir comme état émotionnel lors de la réservation du rendez-vous. Donc elles savent quand elles remplissent le questionnaire qu'il se peut que leur leur candidature pour être reçue en appel soit retoquée. Pourquoi Parce que là, il y a souvent un très mauvais mindset de votre côté. Vous dites, oui, mais j'ai promis une heure d'appel, j'ai promis 45 minutes d'appel. Oui, mais non, mais pas à n'importe qui, en fait. C'est-à-dire que moi, je t'offre une expérience, je t'offre une expertise, je ne l'offre pas à n'importe qui. Un minimum, c'est que tu remplisses le questionnaire. Deuxièmement, c'est que tu t'impliques dans le dans le remplissage troisièmement c'est que tu sois un homme qualifié je vais pas te prendre au téléphone pour passer une heure avec toi au téléphone enfin, j'ai autre chose à faire donc même si vous n'avez rien à faire d'ailleurs ne les prenez pas parce que vous n'avez pas d'intérêt à faire ça euh, donc du coup ce que je vous dire, c'est que, voilà c'est que f- qu'est-ce qu'elle quest que voulez qu'ils ressentent nous ce qu'on voulait qu'on ressente quand on se retrouve à r- remplir le questionnaire c'est le doute j'espère qu'elle va bien vouloir me prendre en appel parce que j'ai besoin de discuter avec cette nana qui a l'air de maîtriser son sujet ensuite il y a l'appel diagnostique qu'est-ce qu'on veut qu'il ressentent ben, au début on veut que les personnes se sentent bien euh, ensuite, on veut lui poser un cadre. Euh, ok, tu appel diagnostique et c'est gratuit. Par contre, c'est pas la fiesta. Tu te mets dans un endroit au calme, tu te poses, tu prends des notes euh, et, euh, et on va te le dire d'emblée. Nous, on n'est pas là pour te vendre à tout prix. Si ça ne le fait pas au cours de l'appel pour x ou y raison, on te dira écoute, on n'est pas les bonnes personnes. Euh, on pense que ceci, euh, tu as l'air de plutôt vouloir cela. t'as pas l'air déterminé. Donc non, voilà. Si ton niveau de motivation n'est pas là, on va, on va s'économiser du temps des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire Après, au fur et à mesure de l'appel, pareil, on sait exactement à tel endroit, on veut lui faire sentir ceci, à tel autre endroit, on veut lui faire sentir cela. c'est pas normal que ça ne soit pas pensé. Ensuite, il y a le niveau de l'encaissement. Comment est-ce que vous voulez que la personne se sente pendant l'encaissement C'est une période de tension, c'est une période, surtout si on est sur du ticket, on vend du haïtiquette, euh, donc du haut de gamme, les personnes, quand même, pour 2-3 000 euros, voire des fois plus, du 10 000 euros, du 15 000 euros, ben, forcément, on est, émotionnellement, elles sont un petit peu chamboulées. Elles se disent, attends, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie, ceci, cela. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'ils, qu'ils se sentent Et c'est à vous de prévoir. Quel état émotionnel, dans quel état émotionnel cette personne doit être et de former votre équipe à faire en sorte que ces personnes ressentent ça au moment de l'encaissement et puis ensuite il y a la phase d'onboard je l'aurais pu le mettre dans la troisième partie de, de mon développement là mais je vais vous le mettre dans cette partie là, pourquoi parce que chez nous l'onboard c'est, c'est la, la clauseuse qui le fait enfin c'est la, la commerciale, la, la conseillère si vous voulez qui le fait et pour moi, euh, l'onboarding, c'est à cet endroit-là, euh, quand même, qu'il y a la première étape, même si c'est la deuxième étape, elle se fait par la, par la coach qui intègre la personne dans l'accompagnement. Mais euh, la phase d'onboarding, elle se joue déjà à cet endroit-là, après l'encaissement. Après l'encaissement, il y a « Bravo, bienvenue à bord, euh, voici comment fonctionne ton espace de bord etc., etc., voyez », etc. Donc là, c'est important aussi de savoir qu'est-ce que je veux que la personne ressente. Un soulagement, euh, elle se sent exceptionnelle. Elle, elle, elle est fière d'elle, de l'avoir fait, elle se sent appartenir à une communauté, elle se sent plus seule, alors qu'avant l'appel, elle se sentait seule, démunie face à elle-même. Là, elle sent que ça y est, elle appartient à un groupe qui a derrière ceci, qui a cela, qu'elle est prise en main, qu'est-ce que tu veux qu'elle ressente Et ça, pareil, on le dit à notre équipe de commercial, on veut qu'elle ressente ça à ce moment-là. Et puis ensuite, je vais vous parler de la troisième et dernière euh, partie de mon épisode sur, euh, sur l'expérience client c'est le fait de comprendre que l'expérience client ne s'arrête jamais vous avez tort si vous croyez qu'une fois la livraison terminée c'est terminé pour l'expérience client vous êtes à côté de la plaque donc de la même manière que l'expérience client elle démarre avant que ce soit client avant que la personne soit cliente elle se poursuit après qu'elle ait fini son accompagnement ça c'est souvent euh, quelque chose que je vois et pourtant euh, euh, c'est violent c'est violent pour le client surtout quand on a payé du high ticket et malheureusement ça donne pas envie de redevenir client ni d'envoyer des clients chez vous alors du coup la première chose c'est euh, déjà quand la personne devient client. Donc ça, il y a payé, elle a été onboardée par la clauseuse. Là, elle est prise en charge par sa coach référente. Enfin, je ne sais pas comment fonctionner. Euh, il va falloir faciliter ses premiers pas parce qu'elle découvre un univers, une ambiance, une entreprise, un fonctionnement. Peut-être qu'elle a eu d'autres coachings. Nous, par exemple, dans le Business, là, notre avatar, c'est quelqu'un qui a déjà pris un, deux, trois coachings, formation, euh, espace membres, etc. La personne, elle est déjà rodée. Donc, elle en a déjà vu d'autres. donc Du coup, il faut vraiment qu'elle sente qu'elle est prise en main qu'on s'occupe d'elle, qu'on sait exactement où est-ce qu'on va l'emmener, et que ce qu'elle vit est normal, et voilà par quoi elle va passer, etc. etc. Donc on lui facilite les premiers pas au maximum, on lui souhaite la bienvenue, on est chaleureux, on la sécurise, on la rassure, on l'enlace. D'accord Vraiment, c'est ça l'idée, c'est qu'elle doit se sentir prise en charge, elle vient de débourser une somme, il faut la prendre en charge. La deuxième chose, c'est de sonder sans arrêt, durant tout le processus de transformation, j'y reviens, on sonde, son client pour savoir s'il fait une bonne expérience client. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ne se passe pas pour lui euh, Où est-ce qu'il en est Qu'est-ce qu'il vit intérieurement euh, Qu'est-ce qu'il pense de l'expérience client Etc, etc. Ensuite, il va falloir vérifier les attentes et les difficultés à l'entrée. Donc ça, c'est effectivement quelque chose par lequel il faut commencer. Moi, la personne dès qu'elle devient cliente de chez moi, on lui demande, ok, où est-ce que tu en es concrètement, donne-moi des chiffres combien tu fais d'appels, combien tu fais de ventes à combien est-ce que tu vends, quelle est la période de transformation de ton client, Euh, quelle est ta priorité Euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais besoin de travailler avec nous, est-ce que tu as des remarques à nous faire est-ce qu'il y a des points d'attention sur lesquels on doit te surveiller etc etc, donc on vérifie les attentes à l'entrée, on vérifie les difficultés actuelles et les plus urgentes on s'inquiète de l'état émotionnel de la personne parce que ces résultats vont beaucoup dépendre de son état émotionnel, on vérifie la température en fait tout du long, si vous ne le faites pas vous êtes fautive et il ne faut pas vous étonner du coup de ne pas avoir de témoignages clients et de ne pas avoir de personnes qui vous recommandent. Ensuite, il y a la période off-board. Donc ça, c'est on en, de la même manière qu'on on-board les clients. C'est-à-dire on leur souhaite la bienvenue à bord et on les accompagne à rentrer. On les accompagne aussi pour la sortie. Hein. Euh, je vous accompagne à rentrer chez moi, je vous accompagne, à, je vous accompagne quand vous sortez de chez moi. C'est, c'est juste du bon sens. Ça aussi, c'est pareil. Il vous faut un questionnaire où vous prenez la température, il vous faut les accompagner sur une sortie douce, lente, en douceur, vous assurer qu'ils ont acquis l'autonomie dont ils avaient besoin, qu'ils sont repartis avec les outils qu'ils étaient venus chercher, à quel endroit est-ce qu'ils auront besoin de se surveiller, d'avoir des points de vigilance et d'attention, comment ça se passe une fois que la relation est terminée, est-ce qu'ils ont le droit de vous recontacter, est-ce qu'ils font toujours partie d'une certaine communauté, ce genre de choses, et puis ensuite il va y avoir tout l'entretien de la relation après. Moi, mes clientes, mes anciennes clientes, elles entendent encore parler de moi, Donc, c'est-à-dire qu'elles elles ont accès à certains contenus, à un espace, elles ont, le, elles ont accès à des mises à jour, euh, quand il y a des événements, elles sont toujours privilégiées, on leur offre les accès aux événements, euh, ce genre de choses. Voilà, j'entretiens la relation client, même si tu n'es plus client chez moi, même si tu ne lui redeviendras peut-être jamais, et d'ailleurs, en général, c'est 20% de vos clients qui redeviennent clients. Euh, c'est, enfin, si vous faites bien le taf et si vous assurez une bonne qualité d'expérience client euh, mais vous devez entretenir entretenir la relation en espérant déjà un upsell, c'est-à-dire que la personne peut-être continue avec vous euh, et ensuite à défaut quand même garder des liens parce que la personne t'a acheté chez moi, ben, à vie tu resteras quelqu'un qui a été client et qu'on n'oubliera pas qu'on privilégiera, il y aura des cadeaux, il y aura des bonus on met à jour ton espace ensemble, ceci, cela il faut entretenir la relation, c'est hyper important et c'est ce qui permet de vous rendre unique parce que tout le monde ne le fait pas Du coup, pour clôturer sur l'épisode du jour qui a quand même été assez long par rapport à ceux d'habitude, offrir une expérience client, ça commence pas lorsque commence la relation client, mais lors de l'entrée en relation, lors de la découverte même de vos contenus euh, gratuits. Et... euh, Tant que vous ne fonctionnez pas comme ça, vous n'avez déjà pas compris ce que c'est l'expérience client. Ensuite, il faut sans cesse repenser l'expérience client. Sonder ceux qui la vivent. Se demander si c'est la meilleure pour eux. Comment est-ce que vous pouvez l'améliorer Soyez au fait de ce qui se fait de mieux en termes de livraison de l'expérience client. Remettez toujours en question votre système de livraison. Moi, je crée même une routine. En général, tous les trois mois, on est amené à le, à le repenser. Puis, Au fur et à mesure, on prend les, 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 les questionnaires d'off-board pour s'assurer de ce qui s'est passé de bien, ce qui s'est passé de moins bien. On peut, faire, on peut mettre en place des questionnaires aussi de suivi. Euh, je sais pas par exemple si votre offre elle dure si, est hein, le la, la livraison de l'offre c'est sur 6 mois bah, vérifiez mensuellement que tout se passe comme il faut et qu'elle vive bien l'état émotionnel qu'il faut qu'elle vive et que son mindset évolue bien aussi selon ce que vous voulez lui faire vivre comme transformation intérieure donc adaptez-vous au marché, faites-le constamment évoluer votre, votre système de livraison rendez la livraison plus pratique, simple, de nature à vite offrir des résultats en fournissant le moins d'efforts, en un minimum de temps pensez à la réactivité aussi ça c'est ultra important euh, parce que j'en vois beaucoup qui achètent des offres et c'est très déceptif pour eux parce que derrière il n'y a pas de réactivité il n'y a pas de service client, il n'y a pas de service après-vente, donc euh, faites en sorte d'être joignable, faites en sorte euh, que les gens se sentent uniques, pris en charge, qu'ils se sentent accompagnés et euh, ça continue de le faire même une fois que la personne elle a fini en fait, parce qu'un client satisfait ça en vaut 10 derrière, vous voyez ce que je veux dire, donc faites au mieux euh, pour Pensez une expérience client qui suit le client de bout en bout avant même qu'il le devienne et après qu'il soit devenu et vous verrez que vous allez avoir plus de facilité à vendre, Euh, vous allez vendre plus et vous allez vendre mieux parce que vous bâtissez le succès de votre entreprise sur de l'expérience et ça euh, c'est un argument indiscutable en fait. On a fini pour l'épisode du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur l'automatisation, la délégation et l'upsell. Il fallait vraiment que je vous en parle. Euh, dites-moi s'il y a d'autres sujets vous que vous vouliez aborder. Moi, c'est vrai que j'essaye de penser un petit peu le podcast en fonction de ce qui est le plus prioritaire pour vous. L'automatisation, c'est quelque chose que je voulais aborder. La délégation, l'upsell, c'est pas forcément ce que vous avez en vue en priorité, mais pourtant c'est des choses que vous devez penser. Et du coup, je me disais que c'était pas mal que ce soit dans les premiers épisodes. Donc, dites-moi s'il y a des choses auxquelles je ne pense pas. Pourquoi pas euh, Pour ma part, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à noter cet épisode si vous l'avez apprécié, et à me dire ce que vous en avez pensé, peut-être pour aller encore plus loin sur le sujet, Euh, je vous laisse ici je vous souhaite de passer une très très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine Salam alaikum